0: Começa agora o Pollencast, podcast de empreendedorismo e inovação da Unisuan.
1: Fala, galera, bem-vindos a mais um Pollencast, seu podcast semanal de muito empreendedorismo inovação e, temos hoje representatividade no mercado de trabalho. Tem aqui essa mesa, tá quente hoje, sensacional. E para falar sobre com grandes propriedades, temos aqui, primeiro, a nossa convidada, que já tem um tempo que a gente está tentando convidar, a agenda nunca bate mais, <risos> chegou o dia, Cris dos Prazeres, que tem um currículo, assim, a gente tentou aqui, desculpa, resumir, mas está assim. Ó. Articuladora em redes de projetos de impacto social, orientadora social, ativista na promoção de saúde e educação há mais de 23 anos, que atua principalmente no Morro dos Prazeres, que fica em Santa Teresa, aqui no Rio de Janeiro. É ativista ambiental, coordenadora do Reciclação, programa de coleta seletiva de resíduos, redução de riscos ambientais em incentivo do consumo consciente. É vice-presidente do Instituto Precisa Ser e coordenadora executiva do Vai na Web. Meia hora depois. Obrigado, Cris. <risos> Dá um alô aí pra galera.
0: E aí, Diego, e aí, Unitsuan, e aí, galera, que bom estar aqui, obrigada pelo convite, é sempre uma honra poder compartilhar não só a minha trajetória de vida, mas me unir a muitas outras trajetórias que pensam nesse lugar de inovação, de educação, de impacto social, e pensar num mundo diferente, né? só partindo de muitos pensadores unidos que a gente consegue.
1: Cabeças vão explodir hoje aqui com o papo... <risos> Quente, vamos lá. É, está conosco também Marina Thiago, que é filha de escritor, nascida em Niterói, cria de Niterói. É, cresceu cercada por livros, mas devido à falta de representatividade lésbica na literatura, começou a escrever romances LGBTQIA+. É escritora lançou o selo Lil Li que é editorial, para tornar possível o sonho de outras autoras publicarem seus livros. Obrigado, Marina, pela presença. Dá um alô aí para a galera.
2: Estou muito feliz também de estar aqui. Gostaria de agradecer pelo convite, Miriam e Diego, é, e a Uniswam. Espero que o papo seja muito produtivo e eu estou empolgada. O que, que a gente vai debater?
1: Hoje? Olha, já foi um debate. <risos> já está em outro nível o podcast hoje. <risos> Excelente. Com um minuto. Vamos embora. E está aqui Miriam Vilela, que é responsável por conectar todos nós aqui que é publicitária especialista em liderança 4.0. Ó, oh, alô, Regina! Seu <risos> orgulho, muito bom. Rede de comunicação e criação aqui do pólen, que é o Polo de Inovação da Uniswam, e é líder de diversidade e representatividade aqui do pólen. bem vinda Miriam. Dá um alô aí para a galera.
3: Olá, pessoal. Estou muito feliz em estar aqui de novo, né? e dessa vez para debater esse tema importante, né? com a Cris, Marina, o Diego está aqui.
1: Bom, sou o Diego Braga, de novo aqui falando com vocês. E hoje o tema é um tema assim, que a gente precisa, de fato, falar e falar abertamente. Eu não sei por que, que ainda é tabu em vários lugares, mas toda vez que a gente fala de representatividade, Cris, é, vem um milhão de discussões que a gente pode e deve falar cada vez mais. Só que a nível empresa, eu vou começar falando... Eu já na a bomba e aí é com vocês para debaterem e tudo mais. Eu acredito muito que o pensar diferente é estratégico a nível empresarial porque se eu não tenho alguém que pensa diferente, se não tem um outro universo, eu fico sempre dentro da mesma bolha e possivelmente eu não vou conseguir ver o que eu estou cercado. É minha bolha. Não tem uma outra vivência, não tem uma outra experiência. E eu sei que tem muita gente que tem medo, não sei de ser confrontado, a nível empresarial que eu falo. Eu queria Saber, assim, já de início, o que, que vocês veem assim, como o principal problema da falta de representatividade? Uma vez que, para mim, isso é estratégico nos negócios. Se eu tenho, diversidade, se eu tenho representatividade, eu tenho é, grandes oportunidades de ser mais assertivo com estratégias. Eu tenho chance de falar com diversos públicos. Mas eu queria saber por que isso não é falado da maneira que deveria ser e por que, que a gente ainda tem esse problema se uma empresa almeja lucros? Se eu tenho um pensamento diverso, a minha tendência é que eu consiga ter mais lucros. A conta não bate. Por que isso ainda acontece? Uau. Oi. Ela falou debate, eu incorporei aqui, liguei o chip e vamos embora.
0: Então, eu acho que quando a gente está falando de representatividade, equidade, tudo isso que é muito citado e pensado, mas não realizado, a gente precisa voltar um pouco atrás, Precisa dar uns passos atrás e acho que reconectar as ideias, né? reconectar... Qual é o ponto de partida para alcançar essa representatividade tão sonhada hoje nas empresas? Né? Como é que essas empresas se, se veem hoje né? nesse novo modelo que elas estão desenhando e não conseguem, de fato, materializar? Acho que primeiro olhar dentro para dentro. né? Como é que essas empresas se encontram hoje? Como elas vão adentrar esse mundo da representatividade, da equidade de gênero? E alcançar esses desenhos mágicos no imaginário de alguns poucos se hoje, hoje alguns gerentes hoje que olham e falam, nossa, se tivesse mais mulheres aqui, talvez tudo seria diferente, talvez se eu tivesse mais meninas negras, LGBT que ia mais aqui, meu faturamento triplicasse, que é uma galera jovem que está empolgada, que está cheia de novas oportunidades e ideias. Mas se assim, não olhar dentro primeiro e preparar esse dentro para receber essa galera jovem que está chegando aí, né, quente de ideias, cheia de informação e eu que hoje estou na casa de tecnologia sei que é de fato real que a galera jovem tem muito mais informação hoje porque tem muito mais tempo não né? é uma geração de digitais. é isso então assim, eu acho que preparar essa base interna antes de abrir a porta e dizer eu estou nesse momento né, colocando em prática todas as minhas ideias e trazendo esse público e atingindo essa equidade de gênero que eu tanto desejo, é preparar primeiro essa empresa dentro, senão não avança e aí passa de um discurso, né
1: é isso. Sair também do discurso. É, a
0: gente está precisando sair do discurso faz tempo. Mas... Excelente. <risos> Vamos renovar as esperanças.
1: Vamos embora. Hashtag, fé. Ah, hashtag <risos> fé. Mas e vocês? O que vocês pensam sobre?
2: Eu acho que é uma coisa que dá trabalho, né? E nem todo mundo está disposto a dar trabalho. Como a Cris falou, é uma coisa que tem que começar de dentro. Não adianta só uma frase que eu aprendi é, é chamar para festa. Você tem que convidar para dançar. Então, quando você chama um monte de funcionário lá, representatividade, lésbicas, gays, transexuais, pessoas pretas da comunidade, tá, estão lá, mas são só número, estão cumprindo uma tabelinha, uhum. uma cota que tem que ter dentro da empresa. Né? É, mas será que eu estou convidando para dançar? Será que eu estou é, tornando um ambiente propício para que essas pessoas se sintam confortáveis, de fato, acolhidas dentro da empresa? E aí a gente está falando de uma cultura organizacional. E aí, se eu não trabalho nisso, para mudar isso, que é uma coisa que dá trabalho, é, não acontece, não dá certo. Né? Então, eu acho que dá muito trabalho e nem todo mundo está disposto a ter esse trabalho no momento.
1: Nossa, forte, hein? É,
0: então,
2: né? Quando eu digo que tem que arrumar a casa antes, eu acho que as empresas precisam passar por um processo
0: de regeneração delas mesmas, para entender esse, esse ponto, né? de avanço, de conquista e de crescimento inclusive financeiro né? Sim. muitas pessoas ainda duvidam muito da potência dessas gerações principalmente de juventude negra, periférica mais. É muito engraçado porque no momento que descobrem querem captar, né? querem se apropriar mas muitas das vezes ele chega nesses ambientes e ele não tem espaço ele deixa de ser quem é ele ele perde sua própria identidade, sua própria Nossa. potência é como se ele naquele momento fosse engolido por um outro sistema porque aquele sistema que desejou tanto ter a presença dele ali, todo o seu potencial ali, acaba não, não criando uma sinergia, uma conexão. Então ele passa a ser mais um que muitas das vezes fica isolado em algum lugar, principalmente as mulheres né? que estão muito cheias de desejo, né? tem uma caminhada muito árdua aí nessa conquista da mulher na, na, no processo da empregabilidade, de se promover nas empresas, de se colocarem nas empresas. Muitas das vezes elas são engolidas, ela não tem nem direito de fala. Né? Muitas Sim. vezes, quando elas falam, as pessoas perguntam, nossa, você é muito jovem, como você pode estar falando sobre isso? E esquece que na trajetória ela fez todo o processo de formação, todo o processo de dedicação, de estudo, para que ela se tornasse quem ela é naquele momento, Exato. ela é menosprezada. De, de verdade, eu como mulher negra, eu sofro isso na pele até hoje, as pessoas ainda questionam a minha presença, a minha fala. Nossa. Muitas das vezes as pessoas perguntam, nossa, você é foi que área? Nossa, você já trabalhou nessa área? Nossa, que incrível! É assim, tipo eu sou um ponto fora da vírgula, sei lá, sabe? Parece uma coisa que não, não cabe ali. Eu fico pensando, nossa, assim, mas que coisa incrível, né? Que ser humano, a gente precisa realmente regenerar a nossa humanidade para de rotular o outro, né? Eu acho que esse é um dos maiores impasses das empresas. Precisa ser como um acordo Sim. de verdade, né? Se a empresa está disposta a esse lugar de equidade de gênero? valorização de diferentes é, perfis de mão de obra dentro dela, para o seu crescimento, o input econômico, ela precisa também olhar como é a sua cultura e talvez regenerar algumas dessas áreas culturais que ela tem para que quem adentre, de fato, faça com que essa empresa também seja parte desse indivíduo ou desse indivíduo que está entrando ali. Nossa. Então, assim, como é que é difícil? Né? Muitas das vezes as empresas dizem ah, não valeu o investimento, não deu o resultado que eu queria. Mas o dever de casa foi feito antes. né? A gente realmente como deveria, a gente qualificou e capacitou Cristo, isso
1: é forte sabe A fala de vocês me vem assim. Mas é o que é. Olha, mas é tão assim porque há muito tempo era o um empregado, a gente chamava o um empregado. Não, poxa, mas o empregado é muito forte, muito pejorativo. Agora é o colaborador. Mas aí você falou de jogar junto. Mas o colaborador está colaborando de fato? Porque se não é colaborador, se não colaborar é o famoso contribuinte lá nosso do imposto, mas... Você pergunta, você quer pagar o imposto? Você vai ficar assim, mas você contribui, obrigatório. Então, assim, entre o estar e jogar é muito forte. Eu vejo, inclusive, e aí é um ponto realmente de... Da, precisa ser feito, precisa. Mas quando chega, por exemplo, em junho, que é um mês muito representativo, aí a empresa vai lá, troca no, no mural do FEID do e bota todo um discurso nas mídias sociais, mas é aquele discurso vazio, porque dentro ou não é feito... Ou, de fato, não contribui para quem entrou através daquela planilha até que você citou, não se sinta acolhido, representativo e tudo mais. Queria ouvir da nossa rede formada em liderança o que ela pensa aí também, porque eu sei que, principalmente com redes sociais, o posicionamento da empresa também é muito sensível. Como que você vê isso?
3: É, é basicamente o que as meninas falaram antes, né? Porque vai muito além de, do que você contratar alguém pela diversidade, né? Por ser LGBTQIA+, ou por ser uma pessoa preta, e colocar para dentro. Como é que essa pessoa vai ser recebida? Ela tem oportunidade de se desenvolver? Ela vai ser bem recebida para ela ocupar o lugar dela? Porque, como a Cris falou também, tem a questão de... É uma galera muito nova que está chegando e ela vai ser ouvida, ela vai ser bem recebida, ou ela vai precisar se impor para que isso aconteça. E como ela vai também ser recebida em casa, se imponha, né? Então, é muito mais realmente organizar o que já está sendo feito do que simplesmente abrir a, abrir a porta e colocar lá um post no Instagram com 50% da nossa equipe faz parte da diversidade.
1: Falei que é tem forte? que sair do
0: marketing, tem que sair do marketing para a realidade, assim. Tem que, que sair só... do
1: marketing. aí a galera do corte, pegaram, né? <risos> pegaram
0: não é só, é só, é só para botar no Instagram no LinkedIn é, hum. é fazer real né mudar tudo isso que tá posto então assim é, se você não, não, não pensa em como fazer essa empresa ser mais inclusiva ser um bom desenho de jornada de carreira para que eu quero um profissional como o Miriam como o Diego como a Marina no meu lado sabe o que eu tenho o que a minha empresa está ofertando para vocês é. qual é o estado de felicidade que vocês vão ter trabalhando dentro da minha empresa isso conta muito, porque quando eu estou falando de pessoas jovens, não é só a menina que tem 25, o cara que tem 30, não. Tem muita gente hoje que já passou dos 40, são ótimos colaboradores, já tem uma bagagem incrível, profissional, e que também não se sente acolhidos, sabe? Que também não se sente pertencente, porque a história do pertencimento a esses espaços é muito cruel, porque esses espaços sempre teve com a porta fechada, sabe? Então, de repente, está abrindo para atender um bom marketing, um bom chegar um bom número ou uma boa uma boa matéria lá no LinkedIn né chamar a atenção é. de outros eu não sei para que serve eu sei que pode servir muito bem se for bem elaborado então se eu contrato um cara negro hoje na minha empresa eu preciso entender a capacidade dele profissional o talento Sim. que ele tem se isso tem alguma sinergia a minha empresa nem simplesmente só ter um negro na minha empresa Nossa. Sabe? então eu acho que passa por muitos fatores né que pode impactar muito bem a sua
1: empresa ou simplesmente trazer é você para um patamar não tão bom. Nossa, cabeça explodindo, hein? E é, bom que você falou assim, representatividade. Aí você falou da galera jovem e também já jogou lá para cima. Por quê? É, eu vi uns dados recentemente, não vou botar número, porque senão o pessoal vai falar, ah, é, não era esse número da pesquisa e é muito perigoso quando a gente fala com números, tem que ser assertivo. Mas o índice de, dos 50 a mais que hoje estão voltando ao mercado de trabalho, principalmente para atendimento. Porque, exatamente igual você falou, os nativos digitais está no 220, inclusive foi a crítica que a Cris fez antes do podcast para mim. Você assim, é muito no 220, uma segunda-feira e tal. Mas o atendimento com, com aquela atenção, com qualidade, que é o que, de fato... Gente, é só ir aí, pegar as lojas e ver como é que está o atendimento. Não é Rio de Janeiro. É generalizado. E aí volta os 50 a mais porque tem mais experiência, tem mais paciência para lidar com tudo mais. Representatividade também. E é bacana, porque eles também têm uma parcela que precisam estar inseridas no mercado de trabalho. Isso é muito bacana, São Paulo.
0: É, e tem, eu acho que tem muitos outros fatores. né eu acho que nesse mundo tecnológico, é tudo muito imediato, é tudo muito líquido. Nossa, é tudo um clique. E eu fico pensando como é que essas empresas, que hoje também têm que acompanhar essa velocidade para conseguir atuar cada vez mais no Exato. mercado, e ter um patamar de faturamento. Né? Assim, como é que você adentra da tua empresa, uma nova geração que não conhece a cultura, não sabe que missão e valores, é tudo muito rápido alguém precisa parar como a Marina assim, alguém precisa parar e olhar para essas pessoas e dizer, olha é, é assim que funciona aqui né? porque o cara já chega com a demanda de trabalho que ele tem que cumprir
1: atrasada já, já chega atrasado atrasar com a demanda atrasada
0: assim, como, como pode dar certo se assim, ninguém parou para fazer esse, esse, todo esse processo de acolhimento de orientação tenho muitas amigas hoje que trabalham em RH e amigos e fala cara, isso ainda é um gargalo hoje, porque a gente, tudo é muito rápido. É, o colaborador entra, ele já se sente cobrado, ele já, ele já se sente pressionado. O cara entra hoje, daqui a um mês, você pergunta ele como ele está, ele já está extremamente estressado. Sim. Então, o estresse, a ansiedade, hoje, tem sido parte desse processo, né? E que aí, se a gente não olhar para o número e olhar para o ser humano, talvez a gente cuide mais desse processo humanitário que a gente precisa praticar, principalmente na hora da seleção, na hora da contratação. E aí não importa se é negro, se é LGBT, que IA, ele vai de verdade se sentir acolhido, não importa. Porque alguém em algum momento parou e acolheu ele humanamente, para que ele fosse visto como um profissional que vai dar lucro para aquela empresa, mas ele vai se sentir parte dela, então o lucro é de todo mundo. Né? Então aí vai entrar Nossa. naquela turma do ganha-ganha
1: é verdade e, e, e ainda o lucro de todo mundo a gente está falando do maior ativo de uma empresa são as pessoas isso parece que é, é jargão mas não é, tira as pessoas de uma empresa o que, que tem nela? nada, porque ainda não tem tecnologia que, que tire uma empresa 100% que abra um CNPJ feita por robôs, não existe isso eu acredito que não vai existir inclusive mas a gente está falando assim ó, é importante entrar no mercado entrar no mercado, vou falar agora beleza, entrou on-board da, da, do público e tudo mais. Eu queria que vocês falassem, e aí a gente já pode entrar dentro da, do que já está na no característica de debate, no dia a dia mesmo, como vocês acham que é as maiores dificuldades, por exemplo, para alguém que tem uma orientação sexual diferente, para alguém que tenha um, uma vivência completamente diferente, por exemplo... Alguém, A gente tem hoje um programa de formação que é focado não só na parte técnica, mas principalmente na parte comportamental. Para que, por exemplo, um jovem que nunca teve contato no mercado de trabalho, oriundo das comunidades, oriundo das favelas, não importa. Que ele saiba se comportar na empresa, no ambiente de trabalho, que é diferente do que ele viu até ali, naquele, naquele instante de vida. Mas eu gostaria de representatividade quando entra. O acolhimento das equipes, a integração das pessoas que têm universos diferentes, comportamentos e crenças diferentes. Como vocês veem isso? Joguei a bola de novo.
2: Bom, é, eu fico pensando que hoje ainda, né, estamos caminhando, claro, mas ainda se vê muito no LinkedIn, nas redes sociais, pessoas LGBTs, pretas, que são a, as primeiras. Eu, a primeira mulher negra a fazer tal coisa. A primeira lésbica a conseguir tal coisa. Né? Então, assim, a gente está... É, quando a gente entra numa empresa... Eu já fui a primeira lésbica de uma empresa. E eu, eu tenho 22 anos, né? Então, assim... Caramba, história. né? Então Marcos caramba. Tá musicadinho. <risos> <risos> Exatamente. Então assim, quando eu entro numa empresa que eu sou a primeira e única lésbica da empresa, eu não, eu não, me, não me vejo em ninguém ali, porque eu não tenho uma outra mulher lésbica para caramba. Olha, ela conseguiu chegar nesse patamar da empresa, eu também vou conseguir. Não, eu tenho que ser a primeira. Eu tenho que ser a primeira a conseguir a trilhar aquele caminho. E aí é muito difícil, às vezes, porque você senta na mesa de almoço com seus colegas e você percebe que os assuntos são completamente diferentes. E aí você é obrigado a ouvir que, não, eu te respeito, mas...
1: Era isso que Mais eu queria... Era onde eu
2: queria chegar, mas
1: assim...
2: Exatamente. Isso. Então é assim.
1: É no por trás.
2: Exatamente Na cultura isso. mesmo. Exatamente. A cultura acontece com os E é isso que dá trabalho. Show. E é isso que dá trabalho, sabe? Porque a gente... Não estou falando que a gente tem que mudar as pessoas, não. Mas mostrar para elas... Cara, seu pensamento é totalmente retrógrado, sabe? E, e não é um pensamento respeitoso, né? Então, muitas vezes é... Não, eu respeito. Mas, para mim, ser lésbica é tipo roubar. Você tem a vontade, mas você luta contra. E eu, com 19 anos, assim entendi nossa e aí a partir desse momento você troca o seu vale alimentação por vale refeição e vai almoçar fora porque você não quer mais conviver com aquelas pessoas né você quer se proteger né chega um momento que você não, não aguenta né então assim como que a gente muda o pensamento dessas pessoas como que a gente abre a mente delas e mostra para elas que você não tem que parar de dizer isso porque é errado você tem que perceber que, você dizendo isso, você está machucando outra pessoa, sabe? Então, não é a gente viver no... Ai, meu Deus, politicamente correto. Não é isso, sabe?
1: Respeito.
0: É, né?
2: Exatamente. Então, eu não, tenho, eu não tenho que falar, olha, você não pode fazer isso. Eu tenho que falar que você não deve fazer isso, sabe? E aí eu tenho que mostrar para ela por quê. Porque aquilo está machucando outro ser humano. Né? Então, é, eu vejo que hoje a gente está no século XXI e que a gente humaniza seres humanos, como assim? Sabe? É difícil, é difícil. Eu acho que é é, é um longo
3: debate com certeza. E eu acho que esse toque... Fogo, né? Eu falei. <risos> eu acho que esse toque tem que acontecer, inclusive, quando não tem uma pessoa lésbica na mesa. Exatamente. Porque, senão, é sempre, a ah, vamos tomar cuidado com o que a gente está falando, porque ela está aqui e ela é lésbica. Ou porque ele está aqui e ele é preto. Eu acho que isso tem que acontecer o tempo todo, né? Porque a cultura, como você falou, é o que acontece quando não tem uma pessoa ali te dizendo o que é certo e o que é errado. E aí se torna até mais natural quando a pessoa está. Porque a questão da, da política de inclusão, né, acontece... Tem, Existe necessidade que aconteça porque, na prática, aquilo ali não está acontecendo de forma natural. Então, por isso que é muito sobre olhar para dentro, né?
0: Ai, gente, perturbador essas coisas. Eu menti, né? Fico pensando, cara, o negro, a negra, o gay, a letra, sempre tiveram lá. Sempre. Sim.
1: Parece que a gente está falando sobre, olha, novidades de, novidade. de 2000, dos anos 2000.
0: Desceu Exatamente. De a queda desceu de um disco voador agora, né? <risos> isso, a cabeça fica se fervilhando, né? Mas eu acredito que quando a gente está falando um pouco sobre inteligência emocional, saúde emocional, eu acho que, principalmente com a chegada do Covid, a empresa que hoje está pensando em expandir, crescer, principalmente o público de equidade dentro do seu ambiente, precisa cuidar de quem já está lá, principalmente dessa saúde emocional, dessa inteligência emocional, porque com ou sem a, a lésbica na mesa, a gente precisa falar sobre, a gente não fala sobre.
1: Assunto tabu? Exatamente. Parece,
0: parece assunto tabu. Parece. Né? 2022, a gente falando sobre humanização de pessoas. Em que momento a gente deixou de ser ser humano? Em momento algum, mas a gente perdeu ao longo dos, dos últimos 30, 40 anos a nossa humanidade. A gente começou de verdade a se permitir invisibilizar o outro. Nossa. Eu passei por uma situação semana passada dentro do elevador, que tinha um senhor, tava descendo um copa, tava um, acabando, descendo no um elevador, um casal. O senhor me puxou muito assunto, começou a falar, deu bom dia, eu respondi, desejou boa Páscoa, a E a mulher falava, ah, você fala todo mundo. Aí ele falou, você acha que eu deveria deixar ela ser invisível ao nosso lado? Era um casal branco. E eu falei, não, o senhor pode, mas se o, o elevador parar entre uma parede ou outra e ela descobrir que eu sei fazer primeiro o socorro, com certeza ela vai me dizer: me ajuda, me socorre. Naquele momento eu vou deixar de ser invisível para ela. Nossa. Naquele momento eu vou me materializar como um ser humano que ela que tapa, possivelmente hein? vai precisar de mim.
1: Que tapa mas ela hein?
0: falou: não, mas eu não falei nesse sentido. Eu falei: mas não é a forma como você fala, é a forma também como eu interpreto a sua fala. É isso. Eu te dei bom dia e você não respondeu. É isso. Então, assim, quando a gente está falando de humanizar pessoas, quando a gente está falando de regenerar pessoas, a gente está falando no contexto geral da humanidade. E as empresas é são compostas por seres humanos.
1: Né? É muito fácil A gente
0: forte. sabe que ainda não foi criada uma empresa do CNPJ <risos> por robô. É, é isso.
1: isso. Que a gente
0: vai precisar sempre dos seres humanos. A gente vai, talvez, é, desenvolver outras metodologias profissionais a gente vai mudar de muitas áreas, a gente vai migrar de arquitetura, a gente vai ter que estudar muito, porque a tecnologia está nos ensinando Sim. muito. Mas a gente não vai perder a nossa humanidade, a não ser que a gente se permita. Então, se as empresas de verdade querem ocupar essa pasta e fazer dela real, precisa se regenerar, precisa se humanizar, precisa principalmente discutir assuntos na mesa, Seja do café, da reunião, antes da reunião, na hora de gravar uma coisa de
1: creche. É isso. Não importa,
0: são assuntos que são nossos, permeiam o nosso universo humano. Exato. Então, assim, se quer faturar muito com equidade de gênero, né? esse investimento é nosso, é muito mais de dentro para fora, é, principalmente cuidando dessa saúde emocional, cuidando dessa inteligência emocional. Né? Porque o universo da raiva é um universo muito sujo né? e é uma sujeira que a gente não consegue limpar.
1: Da raiva, Porque, do ódio.
0: É, a gente precisa limpar isso. né É uma limpeza muito profunda e que custa tempo. O maior investimento das empresas é tempo. Porque, às vezes, é tudo tão rápido Exato. que quem está à frente não consegue perceber o que está no seu entorno, dentro da sua própria construção. assim eu Acho que é um momento, é um clique. Né? É um momento que você para e você faz uma escuta ativa de como o outro está falando, como o outro está se comportando. É assim eu tenho, eu tenho uma caminhada incrível na minha vida e eu aprendi a ter um escutativo. E por isso que as pessoas se tornaram tão importantes. No momento que a gente parar para observar o outro, não deixar o outro ser invisível, fazer uma escuta, a gente começa a dar importância ao outro. E aí não importa qual o rótulo que alguém dê. Você vai lá e tira tudo e diz eu não vou me permitir lá e não me permito o rótulo. Então, se resolve fácil, perfeito. se a gente quiser.
1: Perfeito, perfeito. Estou falando um negócio... assim que, que dá para aprofundar inclusive um pouco mais sobre a comunicação no caso do elevador que uma pessoa falou ela segundo ela não quis dizer isso e, e o que é muito importante eu acho que em termos de acho não que eu dei essa palavra Isso eu acredito que somos responsáveis pelo aquilo que o outro entende porque é uma mensagem sempre Sim. e se a gente assim é como se fosse uma carta eu sou responsável pelo aquilo que você vai abrir e ler. Não é assim, olha, e é muito comum em relacionamento, no ambiente de trabalho. Olha, eu estou falando, eu espero que vocês entendam, porque é a responsabilidade de vocês, a minha obrigação, eu estou falando. Quando o momento de escuta é principalmente entender o que o outro está, de fato, compreendendo na minha fala. para isso muda tanto. Isso porque, muda olha, tudo. problema, e aí pô, comunicação perpassa. Relacionamento, status no trabalho, a conversa do bar que é o tal do sem filtro. Porque quando você consegue ir... E durante o seu dia mesmo, dia de trabalho, você encontra pessoas com diversos perfis diferentes. Você não vai falar com todo mundo igual. Não existe isso. Mas você é responsável pelo que todo mundo está entendendo. E quando você entende a dimensão da força da sua palavra, você começa a olhar com muito mais cuidado para ter clareza nela. Porque não é... Ah, eu não quis falar isso. Até a ausência da fala diz muita coisa. Olha o silêncio, corte aí. O
0: silêncio,
1: é, o silêncio não, é perturbador a voz do silêncio
0: é, quando você está fazendo a história da escuta é uma coisa que eu, eu faço sempre muita reflexão, sabe Diego é, eu acho que nos últimos dez anos a gente tem uma ausência da escuta que é cruel acho que esse é o grande gatilho né, de tudo isso que a gente vê explodindo desde foi isso bem que eu quis dizer a é, minha atitude não seria essa, mas foi. Já era. Mas disse. Assim, já era. É, eu acho que a capacidade da gente reaprender, aprender a ouvir. E a gente está no processo de cocriar o nosso próprio comportamento, mano. Eu acho que desde 2020 a gente não foi sacudido por esse, essa coisa chamada Covid por ser. Eu acho que não existe um, um vazio aí. Pelo contrário, eu acho que tem um grande aprendizado. Eu acho que talvez daí pra frente, se a gente começar a criar o hábito de ouvir mais, é, eu acho que é um, é um lugar da comunicação muito importante. E a gente não fez isso. Ninguém fez isso. Porque ninguém ensinou a gente a ouvir de é,
1: verdade. Né? É.
0: A gente aprende muitas coisas isso é desde tão que a gente. Difícil, acha. né, Cris?
1: Mas está ficando pior na minha, na minha concepção. A gente está falando, e hoje. Tem cada vez mais iniciativas igual essa aqui, de discussão da, da importância, de representatividade. Isso eu tenho visto com maior frequência. Não sei se é por conta da bolha que a gente está falando muito sobre. Pode ser. Mas eu acredito que é comparado aos últimos anos. Só que o que Será eu estou falando Neomodir? que está pior...
0: Será que o eu gosto de... Isso? Jogueira, né? É isso.
1: Pois bem, é exatamente isso que a gente está falando. Será que não é só para trocar um, um perfil ou botar no LinkedIn? Exatamente. Mas vou aprofundar mais mais bombas. você está botando fogo, eu estou aqui na gasolina <risos> é, como de fato a gente melhora a, a comunicação numa era que, todo mundo, que a moeda mais cara hoje é a atenção a moeda é muito cara a atenção, porque olha
0: olha o um exemplo claro assim, é muito... olha a distância entre a minha boca e meu ouvido olha a distância entre a minha boca e o seu ouvido se eu não estou me ouvindo qual é o sentido do que eu estou falando para você é da vida.
1: é isso é isso. Porque se você não consegue se escutar, se entender, se ouvir, por que, que outra pessoa vai fazer? Mas além, é, tento, quantas vezes você fala assim, mas eu já não te falei? A pessoa não, não ouviu, porque a atenção hoje está muito rara. Em três segundos um vídeo está chato na internet e a pessoa só resolve assim, ó, resolveu, acabou aquele problema, vai para o próximo. E quando você, numa reunião, na, no trabalho, na, na comunidade que você faz parte, independente da sua religião na empresa, com o um colaborador escutar, parar pra ouvir a tal da empatia, que é aquela palavra bonita que você, ah, olha, ah, tá na moda existe mesmo? existe mesmo?
2: eu não acredito muito em empatia
1: porque... bomba! olha, vocês estão ajudando meu time de cortes <risos> coisas bombásticas
3: é aquele tá é de 15 segundos então eu não acredito em empatia
2: é, eu não acredito muito em empatia. Né? Você se solidarizar com a dor do outro é uma coisa. Você sentir a dor de outra pessoa é complicado. Né? Uma, eu, branca, nunca vou saber como é a dor do racismo. Impossível. E pessoas héteros nunca vão saber o que é sofrer homofobia. Então, quando a gente vem com essa palavra empatia, de, é diferente de você... É ter compaixão, não é você de fato se colocar no lugar do outro e sentir sua dor. Quando que isso foi possível? E quando que vai ser? Hum. Sabe? Se hoje a gente foge da nossa própria dor e aí eu vou
1: nossa.
2: puxar a dor do outro para eu sentir como assim? Nossa. Né?
1: É. Vai, vai igual você falando da boca, só não me escuta é,
2: Exatamente. Então, é, eu acho que empatia... Não é, não é música para os meus ouvidos, assim, sabe? Não acredito, não acredito de verdade na definição. Acredito, sim, que a gente pode ter compaixão, pode se solidarizar, pode fazer, eu posso sim. fazer o meu melhor para tornar tudo mais confortável para você, sabe? Agora, olha, Diego, eu te entendo. Não, não te entendo. Obrigada por compartilhar comigo sua dor. Mas eu não entendo, sabe? Não entendo, não, nunca passei por isso. E mesmo que tenha passado... Não recebi da mesma forma que você está recebendo, sabe?
1: Excelente. Então Olha, é,
2: é isso, assim. Eu, você é o que a que eu acredito. De psicologia tá,
1: tá. Eu tô vendo seus comentários <risos> aqui embaixo. Eu estou vendo os seus comentários. Eu estou vendo, isso aí. Excelente. Miriam, o é. que, que você acha?
3: Não, então, e a pessoa que não passa, ou que passa e percebe diferente, acaba descredibilizando a dor de quem. Realmente passa por aquilo, né? Porque uma pessoa branca falar sobre racismo, ela acaba... Ah, mas é só você não levar por esse lado. É só você uhum. levar isso como um impulso para você crescer. Não. É, é isso. É essa frase. É só. Né? É só. Aí é. acaba vindo a descredibilização com o discurso de empatia,
2: né? E é exatamente isso. A gente acaba voltando para aquela discussão do marketing, né? Do, do Instagram, do LinkedIn, das uhum. empresas bombando. E aí, em um mês, eu tô lá, super LGBT, orgulho, e aí, em novembro, eu tô lá falando do racismo. Acabou. Uma pessoa branca escrevendo um texto sobre racismo, um hétero escrevendo um texto sobre orgulho gay, orgulho LGBTQIA+. E aí, de novo, a inclusão não está acontecendo, hum. sabe? E aí, eu, como lésbica, vejo um texto escrito por uma pessoa hétero e fico assim: caraca, mas isso não faz sentido. <risos> sabe? Não está batendo. Isso não faz sentido, sabe? Não está batendo. Eu não me sinto contemplada nessas palavras, sabe? Então, é, é outra coisa que a gente precisa ver. né É, é, é só uma bandeira? Ou eu, de fato, estou trazendo para a discussão, igual a Uniswan está fazendo, por exemplo, de convidar uma lésbica para falar sobre representatividade? De convidar uma mulher preta para falar sobre representatividade, sabe? Porque, se for um monte de homem branco numa, numa mesa falando sobre isso, muito fácil. Sabe? Muito fácil. E agora, de fato, colocar... Passo, é. É fácil, agora, de fato, colocar pessoas que estão no meio ali, vivendo, sabe, na comunidade, para falar e ainda dar oportunidade de rebater <risos> ao vivo aqui... Marina. <risos> <risos> Ó,
1: eu vou, vou contar uma experiência aqui que não está aberta ao público, né, mas aconteceu no ano passado. Com a pegada de inovação, a Unison tem, exatamente igual você falou, e, na época, a Miriam, como mulher bi, ela fez o que a gente chamou, na época, de um, um era para um, ser um evento de representatividade. A gente precisava trazer esse tema, não lembro qual foi o contexto da época, que ia acontecer, mas vamos... porque a gente tem que chamar. Uhum. E lógico que a gente não fala para dentro. Converter, convertido, não faz o menor sentido. <risos> não, não cola com a gente. Jamais. É, vamos abrir um evento. Era no, no Zoom ou no Meet, não lembro qual a plataforma, mas vem até para você compartilhar. E aí teve uma pauta. Eu não estava nesse dia. Estava sob o comando da Miriam. E aí... Pô, incrível. Vários relatos de João Silva trazendo assim, porra, uma pegada incrível e tal, quando uh, meu telefone tocou três vezes por três pessoas diferentes, estava acontecendo algo que eu poucas vezes vi tanta... não vou falar ousadia, não, vou falar cara de pau. Uma pessoa entrou se intitulando representante do governo do Estado e depois de relatos, na qual incluíam abuso da infância, expulsos de casa, todos os relatos que vocês com toda certeza ouviram muito mais do que eu, de pessoas que estavam ali dentro da sala, falando das dores que tinham passado. Aí chegou essa pessoa e falou, olha, nada disso aí existe. E se existe é por causa de vocês. Se vocês não tivessem tomado essa atitude, jamais. E esse negócio de estupro? Olha a roupa que vocês usam. Aí, e meu telefone tocou. Quando eu entrei na sala, a pessoa me viu, e saiu, foi embora. É, tem coisas que são as porradas assim... Ó. Ah, isso não existe, isso não existe. Quando você vê acontecendo... Ó. Existe, é por conta disso que a gente tem. Mas
0: esse comportamento é um comportamento de dor.
1: E aquilo, Cris? Assim, isso só... é dor. Sabe o que, que impulsionou a gente? Era para ser um evento, né? Tornou-se um fórum mensal. Na qual, no fim do ano, a gente se reuniu presencialmente num dos maiores eventos ecumênicos que foi a Feira da Providência para discutir representatividade em um ambiente que, teoricamente, era só uh, questões religiosas sendo faladas. E aí a gente teve representantes de todos os segmentos. Quis trazer à tona porque é o seguinte, exatamente o que você falou, a dor, mas não pode machucar os outros. E machuca. E isso se machuca. aconteceu no online e o físico.
0: Não, mas é assim, é por isso que a gente precisa ouvir mais e é observar isso. mais as pessoas normalmente essas pessoas estão se mostrando há muito tempo. A gente não está ouvindo nem vendo elas. A gente está deixando elas invisíveis. Quando você fala em o um físico, por isso que a gente vê tanta violência exacerbada, assim, não existe nem justificação para a violência, principalmente quando ela é exacerbada. É isso. Então, assim essa pessoa provavelmente ela tem uma toxina, ela está tão machucada por dentro, que para ela machucar o outro é uma forma de aliviar a sua própria dor. E aí a galera da psicologia me aguarde quando vocês um algum debate sobre isso eu estarei aqui
1: então, até nos comentários, galera, vambora
0: então assim é, não dá para fazer nenhum tipo de imersão aí. isso é clínico, isso é patológico tem que ser na cadeira da psicologia tem que é ser a, a galera da psiquiatria que vai acolher não tem jeito é isso. mas também não dá para deixar solto porque machuca, machuca todo mundo sabe aquela criança que sofre, sofre, sofre chega na escola, bate em todo mundo são esses adultos que tem por aí que tem esse tipo de comportamento que se defende de outra forma
1: nossa, exatamente é intenso, né?
0: e alguém precisa parar e dar uma atenção porque muitas vezes essas pessoas estão dentro das empresas e aí quando a gente está falando né vamos hum. oh, abrir as portas
1: vamos melhorar nossos índices vamos botar pra dentro o povo a gente quer
0: câmera, a gente tem marketing são esses colaboradores que muitas vezes estão ali Durante anos, esperando só a oportunidade de olhar dos pés da cabeça e dizer, uma sapatona do meu, lar, meu irmão, quem diria que eu ia viver para ver isso? Entendeu? Tem esse cara que destrói qualquer planejamento de qualquer gerente de área da de empresa. É isso. Precisa dar atenção. É Precisa isso. materializar. Né? Algumas empresas estão passando, inclusive, pelos seus processos regenerativos, fazendo um acolhimento mais profundo, trabalhando inteligência emocional, colhendo seus colaboradores de outra forma para que eles estejam preparados para colher todos os outros colaboradores que essa empresa deseja colocar para dentro.
1: Exatamente.
0: Mas tem o um dever de casa, tem o um trabalho antes, tem o um investimento de tempo, tem um levantamento de dados, porque muitas das empresas nem sabem hoje como estão o estado emocional e psicológico dos seus colaboradores. Onde que tem muita gente que comete e algumas atrocidades e que é uma aberração para a equipe inteira. Mas como um fulano? tava tão bem. Estava tão bem ontem, estava linda, estava desse tamanho. Como? Ela jogou a cafeteira para o alto no teto? Cara, a gente está numa <risos> de explosão.
1: É verdade. É verdade. Então, assim, é não adianta verdade.
0: você trazer um monte de meninas lindas e belas, negras, pardas, LGBTQIA, e colocarem nas empresas para serem atrocidades. Porque esse cara ele precisa se sentir acolhido, ele precisa se sentir parte. É que ele também seja um acelerador dessa empresa.
1: Sensacional. Então,
0: esse, esse camarada que entra né, no evento online, que joga toxina, imagina o que ele não faz no presencial, mas ele, ele é parte de algum grande grupo, talvez. Talvez esse grande grupo esteja ali.
1: Faz grupo, parte do universo. Ele faz parte do universo.
0: Sim. Então, assim, como é que a gente se comporta hoje né, nas empresas? Como é que a gente se comporta como colaborador? Né, qual é o nosso processo dessa escuta empática, dessa escuta ativa? Essa sensibilização humana que, às vezes, no cotidiano, a gente passa por cima. Exatamente. E a gente passa por cima sem perceber quem é está que embaixo, do lado, da né? frente. A gente só quer correr. A gente só quer dar conta daquilo que a gente acha que está dando
2: conta. É, e cuidar, eu acho que cuidar da, da questão mental e da inteligência emocional de todos os colaboradores, inclusive, é muito importante também, porque assim a gente já vem muito machucado do mercado e de enfim da vida, sabe? Então, às vezes... É... Aí a gente volta na questão da comunicação. Às vezes você, de fato, não quis dizer aquilo. Mas eu já ouvi tanto aquilo de outras formas que eu não consigo ouvir de outra maneira. A não ser que você está tentando me machucar, que você está tentando me afetar. E a gente é muito treinado a reagir. Né? Então, quando a gente fala fogo nos homofóbicos, fogo nos racistas, por quê? porque conversar nunca resolveu. Sim. Então, a gente tinha que tacar fogo mesmo. ver o dia da mulher, 8 de março. Né? A gente tinha que tacar fogo em fábrica, a gente tinha que tacar fogo não sei aonde, para a gente ser ouvido, de fato, né? para a gente existir, para a gente... Nossa, eu estou aqui. Né? Então, é muito importante cuidar dessa inteligência emocional, dessa saúde mental, até para que eu entenda também, né? eu que sou uma minoria, que... Calma, Fa faz a escutativa também, Sim. né? Nem tudo tá ali para te machucar, nem tudo tá ali para apontar o dedo para você, né? Mas a gente já tá
3: muito acostumado a, a se defender. Sabe? E o reaprender a escutar vem sobre isso, né? Que tá todo mundo tanto tempo silenciado que quando quer falar tá todo mundo gritando ao mesmo tempo e ninguém tá se entendendo. Exatamente, exatamente.
2: É.
1: Nossa. Nossa,
2: uhum. eu falei
1: que a gente ia ter fogo aqui logo na primeira fase do podcast e o fogo <risos> permeou todas as frases. Uma outra
0: coisa que eu fico aqui ouvindo a Marina e pensando é como, como esse desenho de jornada, de carreira, para que esse colaborador que está adentrando esse universo, é, é difícil, né? Porque assim, a gente, a gente tem uma pressa de lucro né? como empresário, né? a
1: gente precisa Sim.
0: atingir patamar.
1: Resultado. E tudo.
0: resultados o tempo todo, é uma meta em cima da outra. Né? Mas e esse colaborador, que ele é recém-chegado, que ele nem conhece ainda essa cultura, nem conhece a velocidade Sim. dessas metas? Né? Como, é que ele, como é que ele é motivado? Qual é o combustível né, que ele recebe para que ele entre naquele, naquele ciclo né, que já acontece ali de uma meta sobre meta? Porque quem está na casa, quem é de casa, já conhece. né? E quem chega nessa casa? Quem é dentro dessa casa? Como é que se inclui nesse processo? Como um é que choque de
1: realidade tão grande, né? Aí?
0: Porque precisa ter um atrativo, né? Precisa ter algo a mais. Sim. Então, muitas das vezes, as empresas, eles, eles não fazem um desenho de jornada de crescimento financeiro, de crescimento profissional. Não, não investe também nesse profissional que está ali. É só a exigência, porque a gente tem que bater meta, né? É Então, assim, Sim. acho que essa é uma outra discussão. É que precisa descer camadas, assim, né? os profissionais, eles estão, e muitos deles eles, eles criam um afeto pelo aquele espaço pelaquela aquela empresa, ele começa a criar um elo com outros colaboradores mas a questão da sobrevivência também é gritante, o mercado ele, ele não é confiável para ele mesmo, né? Se você é um bom colaborador e alguém descobre que você é capaz, ele vai lá e te convida, e dependendo da sua condição hoje, principalmente financeira, e do que a oferta traz é, talvez você vá e aí, esse investimento, e hoje a gente até discute muito isso internamente, é como investir na felicidade, no prazer de estar. Ali, né? Propósito. Qual é o propósito da minha existência como colaborador nessa empresa? De que forma, de verdade, isso é atraente para mim? Sim. De que forma eu posso olhar para a Marina e respeitar ela pela posição que ela ocupa do meu lado, dentro né? da empresa onde a gente é colaboradora junto? Eu acho que ainda falta um pouco isso, né? Eu tenho, eu tenho assistido muitos TEDs, muito podcast, tem muita gente falando sobre o assunto, mas executando ainda é pouco, né? a gente tem que sair da fala para execução, né?
1: Muita ideação, é pouca execução.
0: E na tecnologia que é a minha casa, isso é muito comum, né? Eu trabalho formando um front-end dentro do Web, né? Mas a gente tem uma, uma camada de profissionais dentro do universo da tecnologia, né? O Beck, o P.O. que o Bluetooth End, nossa, o Jet Code, de vai embora, né? E, e assim, tem uma rotatividade, a maioria dos meus amigos empresários na área de tecnologia falam, o que, que a gente faz para manter o cara mais tempo aqui? Eu sempre digo, vista mais nele. Antes de pensar no faturamento da sua empresa, você tem que pensar que ele vai gerar o faturamento da sua empresa.
1: Fazendo Ainda mais na área de tecnologia,
0: né? É, o investimento no colaborador, mas eu acho que é em qualquer área, viu, Diego? Numa, hoje dentro da tecnologia, que é um, é um mundo muito mais imediato, mas eu acho que em qualquer área. Na educação, na assistência, no esporte, na cultura, no lazer, em qualquer área profissional. Se o colaborador se sente feliz, pleno, é, e ele não tem todas as preocupações sobre a sua sobrevivência pessoal e financeira, cara, quando o cara ganha mal, às vezes ele tem que trabalhando em dois, três empregos, sabe? Então, assim, esse cara não é feliz em nenhum dos empregos que ele está, em nenhuma das funções que ele exerce. Ele não está feliz porque o boleto dele vai aumentar cada mês, porque a gente tem um custo de vida muito alto.
1: Sim, cada vez mais.
0: Sim, em vez de colocar muitos, muitos profissionais dentro da empresa, coloque menos, qualifique mais, remuner melhor. Então, assim, tem todo um... Acho que tem um, um jogo que a gente tem que virar o tabuleiro e ver quais são é as próximas jogadas, sabe? Que é um jogo de xadrez interessante.
1: Ô Cris, do bom que você já adiantou até a segunda etapa de, uma, de um podcast, que a gente está falando sobre inclusão no mercado de trabalho e você está falando da retenção do mercado de trabalho. Porque é importante...
0: Porque vai em poder, você vai fazer a inclusão? Vai depois mandar o cara embora? Ou então o cara vai... O cara vai se
1: vai encontrar outra oportunidade embora. melhor ele e é ruim para a empresa. Ele
0: oportunidade, sabe? Ele não vai ser um cara que você gostaria de ter. porque ele Cara, você, eu estou no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Que hoje é um dos maiores desafios para qualquer colaborador é adentrar o seu, o seu espaço profissional, porque a gente não tem transporte. Sabe? Então, você imagina um cara que tem que correr do lado para o outro da cidade e vai chegar atrasado sempre, ele vai chegar cansado sempre. Então, assim, como é que é hoje pensar esse colaborador? Eu quero ter um colaborador muito feliz na minha empresa. Eu quero ter um cara muito feliz com o que ele faz, muito realizado. Então, acho que felicidade, realização e propósito maior de vida... Cara, eu entrego a minha vida no meu trabalho. Todos os colaboradores vivem mais no trabalho do que nas suas próprias casas, do que mais na sua própria família. Então, assim, o cara tem que estar feliz,
1: que ele está fazendo, ele
0: tem que ser muito próspero porque ele está recebendo eu sempre discuto isso quando eu estou falando sobre educação principalmente no nível, no nível colaborativo o um cara que sai de casa às 4 horas da manhã que passa, vê um gerente reclamando do valor, do salário o cara está falando mal do salário não dá para pagar metade da minha de conta tipo...
1: conta não bate
0: é, então assim a gente, a gente precisa entender nesse processo da fala e da escuta né? dentro do ambiente colaborativo fora do ambiente colaborativo como eu dialogo com os outros colaboradores, principalmente esse que acabou de chegar porque ele tem isso né? o cara acabou de chegar, está na mesa de almoço está todo mundo metendo pau na empresa acabou para ele é isso. ele já desmotiva logo de cara né? ou então o cara está falando mal do próprio chefe porque tem isso Então assim, como é que é esse diálogo interno quando eu estou falando desse trabalho que precisa ser pensado e repensado antes de desenhar as metas eu estou falando de um dever de casa que precisa ser feito porque, senão, a gente não, não consegue alcançar essas metas. A gente não consegue não, não fazer essa rotatividade. O que eu falei da minha área, que é tecnologia, mas a rotatividade está em todas as áreas profissionais. As pessoas estão infelizes. Quando elas estão infelizes, elas não são bons colaboradores. Quando o patrão está infeliz, ele não é um bom chefe, não é um bom patrão. Então, assim. Qual é o estado de felicidade hoje que a gente está que se encontra nesse momento para pensar em tudo isso que não seja números ou um bom post
1: no redes sociais? Nossa, olha que provocação!
2: Olha, <risos> <olhando nos>
1: <risos> olha que provocação! Hein?
2: Pois é. é. E aí a gente pensa também de to todas as etapas, né? Até aquele colaborador chegar lá e de fato ficar na empresa. Então isso já tem que ser pensado lá no recrutamento, né? É o que eu penso. É, e aí depois no onboarding. o que, que eu faço no para que para aquela pessoa é, perceber a cultura da empresa se identificar com aquela cultura porque também tem isso, às vezes não bate a empresa é maravilhosa mas a gente não compartilha valores a gente não compartilha cultura é diferente e eu não vou me sentir feliz ali apesar da empresa ser maravilhosa sabe, isso. então é, eu também estava vendo uma pesquisa no... no de MBA, eu acho também, que falava sobre isso, que o onboarding era muitas vezes responsável por, sei lá, montão de funcionários não ficar. Porque ele não tinha um onboarding bom, sabe? Ele não sabia com quem ele tinha que falar se ele tivesse algum problema. Ele não sabia quem ele tinha que procurar se ele tivesse alguma dúvida, sabe? Ele não tinha colaboradores, em colegas de trabalho, que facilitavam é, aquela entrada dele ali. E aí, não fica. Aí a gente constrói os profissionais Frankenstein. Três meses nessa empresa, seis meses Nossa. na outra, quatro meses na outra. E aí, e aí de tá fato, lá. ele não tem raiz. A é. galera fala: não,
0: mas tá tudo escrito lá, cara. Como é que é o país
1: do que Claro que todo mundo vai ler. Nossa. É tudo lá. Olha, nem se tivesse um áudio do WhatsApp. Por isso que a estado humana tá tão, tá é isso. tão crescente, né?
0: O cara com mó morda é diálogo humano. Não é um texto que eu mando por e-mail. É dizer, mira, seu horário é de tal hora, tal hora, sua função é S e S.
1: Seja feliz. Seja feliz.
2: Exatamente.
0: Aí tem que fazer com o humano, tem que discutir na, no processo da humanidade. Porque muitas empresas, inclusive quando os colaboradores dizem,
3: eu não entendi, mas está escrito lá. Por que, que você não entendeu?
1: Nossa. Intenso, hein?
3: Aí volta novamente pro que a Cris falou no início, que precisa arrumar a casa antes de receber novas pessoas, porque tá todo mundo infeliz no trabalho, tá todo mundo correndo atrás das suas metas e o que tá chegando agora é ele que lute, né? Lute
1: Cada um com tá as suas guerras. Lute sozinho, é. É. é isso aí. E aí, se não performar, pô. Tá Como Tava, assim escrito...
2: Você não performou?
1: É. Tava escrito, pô. Gente, a gente está chegando. Acho que foi, inclusive, a gente já passou da hora, a galera tá ali me olhando com a cara meio top. <risos> Mas não dava para interromper, me desculpa.
0: É todo mundo feliz, sorrindo.
1: gente <risos> está falando de felicidade, gente, vocês têm que me ajudar. Gente, olha, fogo aqui reinou, tá? não tem nem dúvida sobre, mas eu quero muito, assim, de fato, de coração agradecer a vocês. Dizer que essa casa e eu falo assim, que aquela provocação que a Cris fez lá na, no nosso lançamento da AWS a casa de uma universidade é muito forte isso. Ela não tem muros e não tem mesmo. Mas o agradecimento que eu faço a vocês é junto com o convite para quem está nos assistindo. Esse espaço tem que ser um espaço de construção coletiva. Não é o Diego, não é a Miriam, nós somos parceiros, são todos nós. Não é o Arapan, não. Somos todos nós, cada um trazendo o seu universo para trazer, para discutir, para dialogar. É, a gente tem unidades fora Bom Sucesso. Vou dar um exemplo é em Campo Grande. Eu costumo dizer que aqui é um universo, Campo Grande é outro completamente diferente. Então, é, é, é entender que a gente não tem respostas prontas para nada. É um processo de construção. A gente sabe dos problemas. Só que, cada vez que a gente fala mais, surgem novos problemas que a gente ainda não sabe. Não, não são. Não são. Fale-me mais. Pitch. Eu acho que são provocações.
0: Provocações. Que a gente precisa olhar Pontos resolutivos, e não comuns.
1: Mas os problemas não necessariamente vão estar parados. Para cada problema, a gente precisa solucionar. É,
0: mas, esse, por exemplo, alguns dos pontos que a gente trouxe aqui são pontos que estão aqui antes da gente existir.
1: E não foram solucionados.
0: Porque eu acredito muito nessa geração que está aí. Exemplo, Sim. Vai ouvir esse público, acho que vai ver isso muito Acho que quando a gente está falando de escuta, sensibilização, humanização a gente está falando um pouco de reflexão sobre o que a gente está entregando para o outro como comunicação. É ponto de construção de ferramentas, né? de ferramenta de sair desse lugar. Exato. E regenerece a humanidade. Então, assim, eu acredito muito, não só no poder dessa geração e do uso da tecnologia. Que bom que os podcasts montaram. Talvez as pessoas possam ouvir melhor.
1: Sim, claro.
0: E criar uma reflexão. Já que ninguém estava ouvindo raio, agora a gente está ouvindo podcast. É
1: isso. Migrou, migrou.
0: Migrou, Trazer, talvez, de verdade, construção de ferramentas de avanço, né? Exato. Porque a gente vai conseguir atingir todos os patamares e todas as metas que a gente desenhou
1: na empresas. Exatamente. Então, Cris, aproveitar que você já está com a fala, quero te <risos> agradecer. Dizer que a gente tem muitas coisas que a gente vai tocar junto, eu tenho certeza. <risos> e sim, para vocês que estão achando que ela foge de mim, fato, ela foge. <risos> 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 Mas, assim, a gente não vai deixar isso acontecer. Não vai deixar mesmo. Você já está em casa. É uma casa, assim, de acolhimento. Queria que você deixasse uma mensagem para a galera e dissesse também onde te encontrar, onde está o Instituto, onde achar o pessoal na rede social também. É com você. Olá,
0: obrigada, gente. <risos> é, obrigada, Diego. Obrigada, Miriam. Eu me sinto muito em casa quando estou nisso. Né? Eu acho que, quando eu estou falando de uma educação sem fronteira, de uma casa é, que qualifica... Uma nova geração de profissionais há 50 anos, né? pelo menos por aí. Estar é... tá aqui compartilhando todas essas ideias e algumas ações, vocês me encontram fácil, tá? eu sou Cris dos Prazeres, o tio google está falando bastante sobre mim por aí, e as redes sociais todas são Cris dos Prazeres, atualmente eu atuo como vice-presidente do Instituto Precisa Ser, coordeno a escola de tecnologia para jovens no Brasil que se chama Vinal Web, 100% online, gratuito, só para a classe C, D e E, negros e LGBTQIA+. Não é fácil, mas é possível, porque a gente sabe que educação para essa, essa geração que não tem, às vezes, cinco, seis gerações atrás, origem de leitura, de escrita, de pesquisa. Por isso essa coisa que está escrito lá é tão difícil, né? Porque a gente não tem essa cultura, cultura. da leitura, do estudo. Né? É, fico muito grata. assim. Eu gosto muito de ser provocada nessas nessas discussões. Gratidão, Diego. Espero que vocês gostem. É... E o Instagram Cris nos Prazeres chega lá. Vamos falar mais. Vamos construir mais. Eu sou uma mulher muito esperançosa. Todos os dias, quando eu acordo, eu entendo que eu posso ouvir de forma diferente, agir de forma diferente, construir de forma diferente tudo que está posto.
1: Marina, obrigada aí pela participação. Fogo realmente aconteceu aqui. Jogou muitas bombas. Mas eu gostaria que você deixasse o seu recado e, sobretudo, onde o pessoal pode te achar nas redes sociais.
2: É, se não for para ter fogo no parquinho, a gente nem vem, né? Excelente! É. Muito bom. Gostaria de agradecer muito, muito pelo espaço. É, o que a Cris falou, o podcast inteiro é o que a Unison está fazendo. É, de fato, abrir para a discussão, é, agir ao invés de só falar. Né? Então, que bom que a gente está fazendo juntos, que vocês estão convidando a gente para fazer juntos. E você também convidou né, a galera que está ouvindo para ajudar a construir, eu acho isso muito importante, estou muito feliz de fazer parte de, de um movimento uhum. como esse, é uma honra E como a Cris também, eu sou a Marina Thiago em todas as redes sociais, então Marina Thiago Semh, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, é fácil me achar é, quando coloca meu nome no Google aparece uma matéria de novela também que parece que tinha um casal que era Marina e Thiago. <risos> tirando isso tudo é sobre mim e é fácil de me achar então obrigada pelo espaço obrigada pelo momento é, além de ser uma honra estar com a Unisol é uma honra estar do lado da Cris que eu estou aprendendo todos os dias então estar numa mesa de discussão com ela para mim é de outro mundo estou aprendendo muito ela está construindo esse monstrinho aqui.
3: Excelente. Então eu gostaria,
2: de na gostaria. Muito bom. Gostaria de aproveitar esse espaço também para agradecer pela mentoria, pela vida, pelo presente que é ser um monstrinho dessa mulher aqui.
1: Nossa! Muito bom. bom. Que
2: Porto é legado, né?
1: Porta é o legado, e o maior legado
2: que a gente deixa no
0: mundo é o legado
1: humano. Nossa, muito forte.
0: Não tem fortuna
1: que pague. Tá? Não tem, é a troca. E agradecer aí pelo segundo podcast e por arrumar esse encontro incrível aqui também com vários, vários temas importantíssimos, que a gente precisa cada vez mais sacudir mesmo, tacar fogo, é aquilo, se não for para vir e falar sem assim, coisas de impacto que transformam em vida, não vale nem a pena. Excelente. Menina, diz aí as suas palavras finais e onde te achar em quais redes.
3: Bom, eu quero agradecer né, por estar aqui, por ter sido convidada e por também aprender muito. As minhas redes sociais são arroba e quem quiser também participar, construir com a gente, é só vir aqui no Polen tomar um café.
1: É isso. Excelente, eu já convidaram até para o café, vocês conseguiram ver que tem ali uma proximidade, no, não é um e-mail, é um café, não foi nem um chama no Instagram, não, vem tomar um café. Alô, galera aí de compras do café. Aumente o orçamento. <risos> eu, já, eu já sei que eu vou tomar chamada. Muito bom. Gente, olha, incrível. É, mas a provocação que eu quero fazer para vocês que estão nos ouvindo é... Não deixe isso aqui ser só um podcast, tá? É, se você, além de concordar com tudo já pratica, ajuda a gente no movimento do bem. De trazer mais pessoas para falar, de trazer mais pessoas para difundir, porque o que elas falaram é muito bacana além de tudo, é o conhecimento só é válido se a gente difundir ele, se botar para outra geração, se falar e conseguir com que outras pessoas falem na nossa ausência. Isso é forte demais. Então, eu quero agradecer todos os convidados, as convidadas né, que estão aqui e agradecer a vocês também pela audiência. Dizer que vocês encontram a gente no arroba dizer que esse podcast está aberto para você pegar o um corte, botar no seu canal, monetizar e encontrar também formas de receita. Porém, um único pedido. Não tirem de, de contexto as falas dos convidados, tá bom? E marque a gente para a gente difundir esse tema que é incrível. Quero agora ah, dizer para vocês que até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!